0: Lá, hoje é terça-feira, dia 28 de abril, e este é o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Tudo bem por aí, Kleber?
1: Tudo bem, Renata. Bom dia.
0: Bom dia. Acordou bem? Teve uma boa noite de sono?
1: Ótima. Pelo menos agora com expectativas mais positivas, né? Tanto do lado da saúde quanto do lado da economia, parece que as coisas começam a ter uma luz um pouco melhor, né?
0: Pois é, falando nisso, como acordaram os mercados nessa terça-feira? Tranquilos, agitados, dormiram bem?
1: Olha, a gente pode já dar uma notícia super positiva para o investidor brasileiro, né? O mercado é, aqui no Brasil já abre com 4% de alta, depois de ter fechado com um resultado super positivo também ontem, isso falando do Ibovespa, né? o próprio dólar agora já recua 1,56 e muito por causa de um otimismo que toma conta do mercado internacional também de recuperação da atividade econômica lá fora quanto também de soluções internas que a gente tem aqui dos riscos que a gente falou bastante ontem, né? Tanto ligado a questões políticas quanto a questões fiscais que parecem que vão dando um tom mais positivo, mais calmo aí, investidor provavelmente deve ter um dia um pouco melhor aí, assim como foi ontem também.
0: Perfeito e, bom, meio a essas ações todas de combate ao coronavírus, teve várias propostas que já passaram pelo Congresso, várias medidas que o governo federal do Brasil já tomou, e o cenário, está o cenário, o Senado está propondo um congelamento dos salários de servidores públicos, federais, estaduais, municipais, isso como contrapartida daquele projeto que a gente já falou aqui, de ajuda financeira da União para os estados e municípios poderem se recuperar da crise econômica que veio junto com a pandemia de coronavírus. E essa proposta ela deve ser votada ainda essa semana. Ela está sendo construída a quatro mãos, com a participação do ministro Paulo Guedes, porque o governo federal parece querer reduzir o impacto que esse socorro aos estados e municípios vai gerar nos cofres públicos. Como é que o mercado vê isso, Kleber? Causa uma sensação de incerteza e de insegurança ou contrário?
1: Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a, a, aquele até ditado popular que a gente tem do cobertor curto, né? O Estado ele tem que cobrir por um lado para ajudar os estados e municípios, né, a passar por esse período muito difícil e ao mesmo tempo ele tem que tomar conta das contas públicas e do fiscal para que ele não tenha uma deterioração e a conta seja muito mais complicada para pagar lá na frente que ela vai ter que ser paga de algum jeito, né? Então é, acho que esse equilíbrio, né, em encontrar qual é a medida certa para ajudar Agora, todos os estados, todos os municípios... Principalmente na parte de saúde, hospitais... Tanto na parte também de renda das pessoas quanto fazer essa conta de uma maneira em que você consiga equilibrar para que depois você tenha arrecadação suficiente, capital suficiente para pagar lá na frente quando essa conta chegar. É, a gente vem vendo isso muito aqui, essas discussões no Brasil, mas isso vem acontecendo no mundo todo, né, Rê? A gente tem isso acontecendo na Europa, a gente tem isso acontecendo muito fortemente também nos Estados Unidos e, e tantos para companhias, né, das próprias empresas, uh, do perdão, dos próprios países, né, por exemplo, companhias aéreas, empresas de setores que estão sendo muito abalados estão recebendo ajuda é, dos estados, né, dos seus governos. Então, quando a gente olha, até a gente estava conversando há pouco, né, sobre a Alemanha que fez um desembolso ali de 750 bilhões de euros, né, uh, para exatamente esse tipo de assistência, né, anunciou que vai auxiliar é, em mais 9 bilhões, companhias como a Lufthansa e os Estados Unidos fazendo a mesma coisa por lá. Então esse equilíbrio é que agora é uma equação bem difícil e ao mesmo tempo muito importante que os, que os governos e os bancos centrais né, e as grandes companhias consigam fazer para sustentar esse período aí que a gente tem de mais alguns meses dessa pandemia.
0: Verdade. E falando ainda aqui do cenário brasileiro, saiu hoje o IPCA 15, a prévia da inflação de abril. Registrou o menor resultado desde 94, quando iniciava o plano real. O indicador teve uma variação de menos 0,01%. E o IBGE apontou, olha só, Kleber, preços dos combustíveis como os principais influenciadores do resultado, ou seja, gasolina, etanol e óleo diesel juntos caíram 5,76%. Podemos dizer que é uma, um reflexo da crise do petróleo que a gente vem mostrando aqui, como está andando em paralelo com crise política, crise de pandemia e tem mais a crise do petróleo, Cleber?
1: Se a gente pode achar um lado positivo na crise do petróleo é isso, né? A gente tem uma queda obviamente muito <risos> forte na demanda. Eu ia perguntar,
0: mas fiquei com medo.
1: Não, é assim, a gente, é, é claro que tem um ajuste de preço aí que é, que é muito importante e, e esse ajuste de preço ele é irreal, né? Quando a gente olha para um, uma cotação do petróleo nos níveis que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, é, em, diversos, em diversas regiões, esse Preço, principalmente o preço nos Estados Unidos, né, que é o WTI, que a gente falou bastante aqui, ele vem ficando a, a, abaixo do custo de produção, o que é totalmente inviável, né? Você ter um custo men, é, maior do que o preço de negociação. Então, é lógico que isso vai ter um ajuste e, e esse ajuste vai vir conforme a demanda voltar, conforme as economias e as atividades econômicas voltarem à atividade normal. O grande ponto que a gente pode chamar de positivo é que, naturalmente, se você tem uma demanda muito reprimida, você tem que também baixar o preço lá no, na ponta final para o consumidor. E a gente tem esse impacto já no IPCA e a gente pode é, classificar que esse impacto provavelmente vai ser maior nas próximas medidas que a gente tiver, nos próximos indicadores que a gente for receber, porque cada vez mais o consumo diminui. Né? Então é, o petróleo continua ainda bastante abalado, ele continua ainda em queda e isso pode ser um ponto positivo para o investidor, porque ele vai ter uma inflação menor, um custo menor, uma despesa menor em uma cadeia de produtos, em uma cadeia de serviços, não só no combustível em si, né, mas em tudo que está ligado ao petróleo. Então, ao menos algo positivo dentro de um cenário negativo. Se a gente pode falar assim, depois o professor pode até comentar um pouquinho mais aí. Olha
0: o spoiler! Opa,
1: desculpa! <risos> não <quis uma> <risos>
0: Muito bom, Kleber.
1: Então me, vou empolguei, me empolguei, me empolguei, me empolguei.
0: Estava na hora mesmo da gente contar a novidade aqui do nosso podcast. A partir de hoje, todas as terças-feiras, nós teremos aula por aqui. E quem se junta a nós é alguém bem conhecido de vocês, o professor Martim Iglesias, nosso gerente de recomendação aqui do Itaú. Qual o plano, professor? Esse é o nosso novo quadro... Que vai trazer um pouquinho de comportamento... Literatura, curiosidades... Para aprofundar nossos conhecimentos sobre investimentos... Seja bem-vindo, Martim.
2: Ah, muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Kleber. Se quiser, depois falar <risos> um culpa aí também. Mas aqui... Eu estou muito contente com esse quadro aqui... né? vou ter a oportunidade de falar de tanta coisa, né? É história de personagens de mercado... História do mercado... É, coisas que eu comento em aulas... Coisas que foram trazidas de diversos livros, inclusive dos meus. E aí é, a gente vai poder debater e, e entender melhor aquilo que está acontecendo tanto no mercado, no comportamento das pessoas, né, para sempre para tentar ajudar né, a aprender sobre o mercado e a tomar sempre melhores decisões de investimento. Né?
0: Ótimo. Então, qual é o plano do momento, professor? Quanto você confiante na hora de investir o seu dinheiro principalmente numa situação como a que a gente está vivendo, de crise de tanta instabilidade.
2: É, pois é. Quer dizer, acho que essa questão do excesso de confiança, que é um viés bastante mapeado, né? é, ele atrapalha um tanto, Eu já vou chegar lá. A questão é que é, 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 o excesso de confiança é, é quando você acredita demais nas suas projeções, na tua visão de mercado, é, nas suas perspectivas. Então, ao fazer isso, e uma pessoa que tem esse excesso de confiança, é, muitas vezes comete um erro bastante é, grave que é a falta de diversificação geralmente acaba concentrando demais as suas aplicações em um único cavalo, digamos assim, numa única aposta, e, e que aí o, os riscos que ele assume muitas vezes são desproporcionais, não são tomados de uma forma tão tão inteligente a gente sabe que a diversificação, ela ajuda a ou é melhor melhor dizendo, é a melhor, é, melhor forma de assumir riscos, é a forma mais inteligente de assumir riscos, e quando a pessoa é, sofre de excesso de confiança muitas vezes acaba a é, acaba apostando demais numa única ficha e aí os riscos são desproporcionais. Algumas coisas interessantes também sobre o excesso de confiança é que, de forma geral, você sabia que os homens têm mais acesso, viés de acesso de confiança do que, do que as mulheres. Isso é bastante é, mapeado na literatura e isso não, não é bom para os homens. Porque na medida em que o, a, tem acesso de confiança, eles fazem apostas é, em excesso fazem excesso de, 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 de aplicações, compra-vende, compra-vende o tempo todo, e de forma geral, esse tipo de estratégia é perdedora ao longo do tempo. Né? Mulheres, de forma geral, ficam com as suas posições é, por mais tempo, mais estáveis, é, com uma visão um pouco mais de longo prazo, e os resultados das carteiras geridas por mulheres são melhores do que os resultados geridos por, é, de carteiras geridas por homens é, na média. Então, o excesso de confiança, de fato, é algo que que no meu entender atrapalha bastante o investidor principalmente também quando é acompanhado com, com aquele efeito retrovisor né? de que é você olhar demais para a rentabilidade passada se você olha demais para a rentabilidade passada ganha gosto por um ativo que se valorizou tem excesso de confiança é, na rentabilidade futura desse mesmo ativo muitas vezes você acaba investindo demais num ativo que já ficou caro e que tem mais tendência de desvalorização né? isso, isso é complicado né? É, no longo prazo existe um fenômeno extremamente importante, extremamente mapeado no mercado que se chama a reversão à média, de forma geral ativos que se valorizaram muitíssimo em determinado processo tendem a se valorizar um tanto menos é, para frente né? então, enfim, Renata eu acho que excesso de confiança é um pouco isso aí, tá?
1: Verdade, professor Olha, e que a que gente... Dica meninos.
0: Fica a dica, viu é. Kleber? Para
1: vocês meninas. Eu eu tô só eu tô só avaliando aqui, concordando. Não tem nem o que falar. É, e a gente tem e a gente tem, isso é histórico, né? É, não, é não tem o um que dado, falar né? mesmo, tá? Tem muito dado <risos> estatisticamente significativo sobre o comparativo Exato. de homens e mulheres. É um Exato. fato. Exato. A gente pode a gente pode até usar exemplos como é, seguradoras, né? Em que pelo conservadorismo até é, da, do, das próprias mulheres elas geralmente têm custos menores que dos homens né Sem em ambos aspectos então deve ser algum tipo de excesso que... de
2: confiança eu acho que isso é um tipo de excesso de confiança do homem ao volante tá é, <risos> exatamente. que está cada vez tem mais tem algo a a ver com isso, isso também exatamente e aí acaba resultando em custos financeiros mais altos nos seguros né
1: exatamente e, e, e você falou um pouquinho do, do até sobre essa questão do, do viés de, de confirmação da autoconfiança e da diversificação, né, que acaba tendo uma diversificação muito menor. Aí acho que é legal falar do tamanho do impacto que pode ser muito perigoso, né, professor, é, com uma baixa diversificação, ainda mais em momentos como esse que a gente está passando agora. Acho que se deixa bem claro essa situação, né? Não, fica isso claríssimo. E tem, tem até um outro viés que também amplifica essa
2: questão é, da baixa diversificação, que é o chamado viés de confirmação. É um, é um outro viés, é, que também se misturando com essa família daqueles que levam a baixa diversificação, que complica bastante também. É, é, viés de confirmação é a tendência que nós temos de é dar mais atenção ou absorver melhor inconscientemente as notícias que é, reforçam as nossas crenças e a gente deixa de lado as notícias e informações que vão contra as nossas crenças. Então, vamos dizer assim, você está em um determinado momento é, com uma visão positiva para a Bolsa e aí tem um monte de notícias, tanto positivas como negativas. Você lê, digamos assim, todas, e mesmo que você leia todas, você vai dar mais peso para aquelas que reformam a sua visão. Então vai ler uma notícia positiva e vai dizer, está ah, vendo? Estão falando que esse negócio vai, vai mesmo. Tá? Aquele que tem a visão negativa, de forma geral, dá maior peso àquelas visões é, é, negativas. Queria um exemplo fora de mercado. Né? Existe um, uma tendência, algumas pessoas dizem que é, chove mais nos fins de semana do que durante a semana. Né? Tem, tem pessoas que acreditam nisso literalmente, tá? É, e, e, e não é, não há diferença estatística nenhuma entre nenhum dia da semana, chove exatamente igual. Mas essa pessoa que acredita nisso, quando chove no fim de semana, ela já diz, tá vendo, não falei, sempre chove no fim de semana. E quando não chove, passa desapercebido, nem percebe. Sabe? Então, esse, isso que se chama viés de confirmação. A gente vai reforçando as nossas crenças, é, porque a gente interpreta com mais força aquelas é, notícias, informações que reforçam a nossa visão. Isso também leva a excesso, é, a pouca diversificação, perdão. É, é, faz com que uma pessoa acabe reforçando aquela sua visão e acabe diversificando pouco, o que é, é bastante é, ruim, é ruim de fato é, em termos de rentabilidade, em termos de risco para uma carteira, né?
0: E nesse caso, o Martim faz o quê? Faz uma tabelinha, duas colunas, as positivas, as negativas, a que tiver mais é aquela que o cara vai confiar mais? Se ele tem essa tendência...
2: Eu acho que ele tem que... É, 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 essa, tendência, essa tendência é bem natural, tá? Eu acho que sim, acho que esse é um bom jeito, fazer uma teli... tabelinha, né? Ou, ou, um, um bom jeito é você ver e conversar em detalhes com uma pessoa que tem uma visão diferente da tua. Né? Porque daí saem é... duas coisas. Ou você sai mais crente, mais confiante nas suas visões porque você entende os pontos do contrário e diz, poxa, meus pontos são realmente mais fortes ou eventualmente você pode mudar de opinião porque também é uma tendência você procurar as pessoas que têm a mesma opinião que você né? então a ideia é tentar ter mente aberta, pensar que esse problema existe e que portanto você tem que estar atento a esse problema né? então, para tentar de fato é, não ficar preso dessas emoções e acabar tendo é, mau desempenho nos investimentos
0: Beleza. E
2: qual é a dica de livro que a gente vai ter hoje nessa estreia, quadro? <risos> ah, eu quero. Eu posso dar três hoje, só porque é a nossa estreia aqui, ou não?
0: Pode, pode. Você que manda aqui,
2: Martinho. Tá, tem, são é, 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 dois. Três livros bem interessantes, né? Meio de ficção, algum até com um, um até com histórias reais aqui. Né? Um digamos assim do início do século XX, um de 1990 e um bem recente aqui é, que tratam sobre pessoas que tiveram sucesso no mercado financeiro o primeiro é um clássico né de lá antes da crise de 29 se chama Memórias de um operador de bolsa né o escritor Edwin Lefebvre ele fala sobre Larry é, Livingston, que foi um grande especulador é, do mercado de ações no início do século XX nos Estados Unidos e o interessante é que muitas coisas se assemelham demais às coisas que a gente vê no mercado hoje muitas coisas, né, sobre os sentimentos, sobre as emoções é, do mercado e algumas coisas, principalmente algumas ligadas à legislação, você vê como mudaram, né? Mas de fato, acho que é uma para mim é uma leitura obrigatória para alguém que trabalha no mercado financeiro ou para alguém que é, gosta do mundo de investimentos. O outro é um clássico brasileiro, é o um livro chamado Os Mercadores da Noite. É um livro escrito por Ivan Santana, é um livro é, de ficção muito interessante, trata da história de um, de um operador, originalmente de derivativo de commodities agrícolas, que chama Julius Clarence que acaba indo para outros mercados, pelo mundo, se torna um grande investidor. Né? E aí todas as aventuras, tudo aquilo que ele passa é, na sua vida acabam sendo refletidas nesse livro, que é muito interessante. É, o terceiro já é bem mais atual, né? se não me engano, é gerado é, agora, que se chama é, The Man Who Sold the Market. The Man Who Solved the Market, é sobre é, um, um, um gestor de fundos chamado é, Jim Simons, que ele dá início à lógica do, do investimento quantitativo, né, dos fundos quantitativos. Né? Então, é, o, livro, o livro trabalha sobre a forma de gestão dele, né, traz... Faz, eh, narra situações reais pelas quais ele vai passando no seu dia a dia. Né? Então, são três livros bem interessantes, trazem bastante aprendizado sobre pessoas que tiveram bastante sucesso aí no mercado, viu? Acho que
0: eu vou começar Muito pelo bom. Memórias de um Operador em Bolsa.
1: É, Ô, Renata, esse, deixa esse, eu só esse, te esse... falar e, e é. até para o professor aí, desde que a gente começou a trabalhar junto, nós da equipe, né de recomendação de investimentos, a gente teve que ampliar né, a, a, as prateleiras aqui da biblioteca pessoal graças ao professor porque toda semana, todo mês vem recomendação <risos> e é bom tanto para os investimentos quanto para o nosso dia a dia também ajuda demais
0: Perfeito. Oh, qual de vocês dois tem o privilégio de ter passarinhos cantando?
1: Eu não Sou eu, eu, eu Renato. Não fui eu.
0: É eu tava aqui, o Martim, falando e no fundo tem uma sinfonia de passarinhos.
1: Su Parece que os mas, ouvintes gostem mas, também, né?
2: E você <risos> viu que no mundo inteiro tá tendo esse fenômeno, né? Pássaros voltam as cidades na medida Sim. em que tem menos barulho, menos poluição. É um fenômeno interessante Isso, tá desses certo. dias, né? Também, é, como, como é, diria gente... o Kleber, é... é como diria o Kleber, também é um lado positivo de uma coisa negativa.
0: É, a gente estava falando disso aqui em casa ontem. Vocês viram a quantidade de tartarugas que tem voltado para as praias que elas costumavam reproduzir e elas pararam por causa da lotação de turistas? É um negócio Cara, muito... Que... Tem acontecido... E, e as fotos do antes e depois da quarentena em relação à poluição ambiental de algumas cidades... Esses dias eu procurei algumas coisas disso. É assustador, gente, é assustador.
2: É, eu acho que tem uma mensagem legal aqui também de que mostra de que é, é, é possível, assim, né? Passar a ter, é, melhorar todo o nosso nosso clima e ter todo o impacto ecológico sendo reduzido, né? Agora ficou claro que a gente consegue fazer isso de alguma forma ou outra. Certamente não foi pelo melhor motivo, né? Foi por uma situação extremamente difícil, mas de qualquer forma fica o aprendizado de ser possível.
0: E ficou claro que a culpa é nossa, né, Martin?
2: Claro, exatamente, exatamente. Esses, isso.
0: Essa, essas sequências de pôr do sol maravilhoso que tem tido aqui em São Paulo, quanto tempo não se via um céu tão limpinho?
2: É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Graças a Deus que estamos conseguindo ver algumas coisas bonitas, né, no meio de toda essa é. situação aqui, né? É verdade.
0: Então tá, gente. Muito obrigada por hoje. Martim, foi uma maravilha essa sua estreia. Toda terça-feira estaremos juntos fora os outros dias que você vier participar também com a gente. Não penso que vamos ficar só na terça-feira.
2: <risos> tá bom. Eu que agradeço. Já falei, vocês podem contar comigo sempre que precisarem. E eu acompanho também todo dia o podcast. Quando eu tô e quando eu não tô. Principalmente quando eu não tô. <risos>
0: oh, maravilhoso. Obrigada. Kleber, até amanhã.
1: Obrigado, até amanhã. Obrigado, professor professor, seja muito bem-vindo cada vez mais aqui com a gente. Valeu aí por todas as dicas e orientações. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos.
0: É, Martinho. Obrigada a todos pela companhia. A gente se encontra amanhã. Sigam as redes sociais do Itaú Personalité e não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Até amanhã. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível.